0: 朋友们，大家好，欢迎大家收听《飞马飞牛》，Famous Unknown， 一个由我和朋友们共同创建的播客。我是北京师范大学的曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。这一期播客呢，我们非常荣幸的请到了社会科学文献出版社的编辑老师陈潇涵老师来做客我们的节目。呃，陈老师和大家打个招呼。嗯，大家好
1: ，我是。社会科学文献出版社的编辑陈潇涵，嗯、呃，然后这次因为曲炳瑞，呃，我叫他师兄，他是我的本科的、嗯、硕士的以及博士的这个三个阶段的都是我的师兄，嗯、呃，所以很高兴，这个很荣幸受他的邀请，然后能来录这一期节目，好、啊，谢谢大家
0: ，谢谢肖涵。呃，同样的，我们的播客还有我们一贯的老朋友，就是李二。李二跟大家打个招呼
2: 。大家好，这里是李二。然后我们作为这个资深的捧哏啊、呃，补充一点，大家已经可以很清晰的看到了，在我们这个草台班子里，目前主要的扩展用户的方式呢，就是压榨曲老师的人际圈。然后我们。这个请大佬的方式呢，也主要是靠压榨曲老师这个人际圈。实际上，曲老师就像一个花生一样，让我们榨出了二升油吧。现在还有多少的发展空间，我们已经看不出来了。希望还有很多啊。<笑>
0: <笑>好，好，谢谢，谢谢两位。那我们这一期呢，其实是想和陈老师呢聊一聊他的学术经历，特别是聊一聊他的博士论文的选题，以及现在他正从事的一些新的学术方面的田野考察。呃，这些内容其实非常的迷人。呃，他之前跟我简单的聊一聊，然后我听了以后呢，也非常的向往。其实，在他的最新出版的博士论文这本叫做《七重奏：清朝统治直立口外之艺术》这本书里边呢，呃，相信朋友们只要读过的话，就已经有了很多直观的感受了。那我们还是听陈老师由他本人给我们大家讲一讲他的呃学术经历、学术兴趣，还有他的。呃，学术想法都是什么？呃，陈老师能不能先说一说你为什么对口外这个地方感兴趣，以及是受到了什么样的材料的启发，让你觉得这项研究可以开始了呢？嗯
1: ，因为是我大概是2010年开始读研究生，呃，那么对这个历史学来说，大家知道，如果你进入这个研究生阶段，那么就意味着。你从一个大概从一个知识的接受者，慢慢要逐渐转变成一个知识的生产者，就是说你要开始独立进行一种研究的工作。看到这个学历史的人，大家都会手头一定会看过一套书作为工具书，就是《中国历史地图集》。那么那个那套书呢，是谭其骧先生在的时候主编的《中国历史地图集》。那么它的第最后的一册就是第八册，是这个清朝的疆域。那么清朝的疆域基本上是以这个乾隆末年和嘉庆中期的这么一个疆域，然后以当时的这个清朝人画出来的地图为这个底本，然后大概做出了一个这个清朝分省分地区的嗯、呃、一个疆域的地图册。那么这个地图册里就有一个很有意思的现象，就是如果大家看现在在，呃，河北的北边、内蒙古的东南边和辽宁的西边，就这一片区域，包括这个山西的北边，大家看这一片区的话，就会发现一个问题，就它的画法叫做凉属，就是属于的属，就是凉属，这片地方它既把它画到了直隶省的范围内。就是长城以外的这个呃后来的热河、察哈尔这一片，现在的说承德、赤峰、呃太仆寺旗、呃朝阳这一片，嗯，它既把它划到了直隶的行省范围内，又把它划到了我们清朝的有一个呃政府叫做扎萨克旗，就是蒙旗，呃，蒙古专门有一个制度叫做蒙旗制度。嗯，它、呃、分成多少个盟，多少个盟底下再分成多少个旗，它又划到了这一套盟旗制度里。所以关于这个地方，它用了两张地图来表示，大家去翻那个地图册可以翻出来。嗯，一张是这个直立的地图里面把它画进去，另一张是这个两属的呃盟旗制度里也把它画进去。那么这个这种现象在其他的朝代和其他的这个。省份里面，呃，虽然不是说绝无仅有，呃，是唯一一个，但也是很少很少见的现象。那么从这里面就产生了一个问题，就是这一片地区它的政治意义、政治定位，那么在清代、嗯、到底该怎么样理解？既然这个后来的地图集这么画，那说明它一定是具有质什是具有这两种的身份，至少是具有这两种身份。呃、嗯，否则的话，为什么我们山东不画出来一个两属的地图？浙江为什么不画？湖南为什么不画？为什么偏偏要在直隶的北边这一片要画出来一幅两属的地图？那么一定是说明这个地方在这个清朝，嗯，是有一定的这个特殊的地位。那么我们再次仔细看这个地图的时候，就又会发现，这个地图上在这一片地区画了很多很多个不同的政府。我们最后数数出来了，一共有七个政府。那么这个就是我的书出版的书，嗯，我们把它这个书名起成了《七重奏》，这就是这个书名产生的原因。我们数出来了七个政府，比如说你这个地方有州县，有蒙旗，有太仆寺，有内务府，有热河的都统，有察哈尔的都统，嗯，有礼部。嗯，就呃，然后它在这个地理上有各种各样的这种政治单元，比如说有行宫、有围场、有这个皇庄。皇庄我们把它理解成国家农场，完全没有问题。呃、有州县的地盘，有这个蒙古人的这个扎萨克旗的地盘，啊、呃，有察哈尔旗的这个地盘，有他们的牧场，啊、呃，等等等等。那么这样就产生了一个非常复杂的一个结构。那么我最后一共是统计出来一共十九个元素，呃，就是比如这个呃七个政府，呃，然后这个呃五个这个族群，五个生活的族群，那么再加上七种政治单元，一共十九个元素。那么我的任务就是把这个十九个元素之间把它们的联系建立起来，呃，那么这个就是我呃这十年来呃从二零一零从二零一二年。到二零二二年这十年间一直在做的工作，那么经过这个十年的研究，嗯、那么到现在基本上是这个，呃，这个地方的这个情况，呃，清代的情况已经是基本上搞清楚了。嗯，那么好，呃，那个陈老师
2: ，既然说到
1: 这儿了,、嗯、了，我想
2: 可以就是给观众朋友们补充一点，然后我再问一个问题，就是陈老师刚才说这个他的书的标题叫《七重奏》，其实。他在序言里面就非常详细的讲了七重奏到底是什么啊、呃，然后他用什么样的乐器啊、呃，按照一种什么样的形式去组织，所以这也是听曲老师向我们介绍的。陈老师还是一个古典音乐的发烧友啊、呃，这个我们后期可能再向陈老师咨询一下相关的问题，包括我们。呃，这一期这个开头选一个公版的 BGM， 是不是找陈老师自己选定一个？可能比我们两个人的水平要高得多。这个是先向大家介绍的一点。第二个呢，就是看了陈老师的书之后，我们反正我大概是能理解为什么呃所谓这个七个政府是怎样运作的，或者说他怎么样在口外去运行的。但是可能呢，还想让陈老师向观众解答一下，因为我我要是没看这个书的话，我我也有几个问题，就是为什么。像前面说的这个什么热河都统啊，呃，这个当然是一个政府对吧？包括蒙旗啊，呃，这这些都可以是政府。但为什么像太仆寺，或者说像这个内务府这样，我们一般认为是一个偏经济项的这么一个部门，我们也把它叫做一个政府。嗯、还有就是像热河热河都统，它本来不也是清廷呃这个这个设置的这样一个机构吗？为什么我们要把它跟乱七八糟的其他机构拆开，然后单独放在这儿说呢？
1: 嗯，其实这个问题，嗯，可能所有这个读过这个书，甚或者是没读过这个书，当年一起交流的朋友，所有的人，嗯，几乎都问过这个问题，说你为什么要把七个机构、七个政府机关，嗯，要理解成讲成七个政府？呃、嗯，其实这是一个，嗯，不太难解释的事，就是说你从上看和往下，还是从下看而已。就是一个你的角度的视角的问题，你从上看，它当然是一个政府里的七个机关，一个主权国家里面七个部门，七个政府部门，教育部，对农业部、工业部、信息部、石油部啊，各个各样的部门。但你从下看，从老百姓的视角来看，它就是政府。所以政府机关和政府有什么区别？没区别，嗯，这俩一回事。你从老百姓的视角看，它就是七个政府。他遇到了不同的事，他要知道去找谁办事。嗯，他是去找内务府办事，还是去找热河都统办事，还是去找直隶总督办事、嗯？他找不同的人，对他来说那就是七个不同的政府。这其实是一回事，其实是一回事，没有区别，就是一个你视角从上看往下，还是从下看的问题。有点想
2: 起大明王朝那个电视剧
1: ，百姓不知道什
2: 么是朝廷，<笑>呃，对他们而言就是打交道的官就是朝廷。
0: 呃，那我们再就是交流一下这个问题啊。呃，听说你为了研究这篇文章，然后展开了类似的讨论呢。你自己亲自到内蒙地区呢，还转了很长一段时间，是不是这样？呃，有什么见闻和收获，跟我们分享一下呢
1: ？对我，呃，在这个直立口外，就是我研究的这个地方，是走过三次。嗯，每一次大概是七到九天，就是从北京出，然后最后回到北京画一个圈呃、啊，然后呢，到外蒙是去了一次，那是2019年的七月份。嗯，到了外蒙，我们是坐火车从北京坐了三十一个半小时，居然没有晚点，坐了三十一个半小时坐到了乌兰巴托。然后呢，从乌兰巴托又找了一个车，大概得开个。四五个小时，又开到了十三世纪蒙古帝国的都城哈拉赫林。然后从哈拉赫林回来的时候呢，又从北边绕了一圈，嗯、呃，看到了、呃，唐代非常著名的两个碑，就是《毕加可汗碑》和《阙特勤碑》，啊，这些东西都看到。呃，那么我的一个很重要的想法呢，是现在我们做研究一定要走起来。呃，我们比三十年前的研究条件，呃可能要好一点的地方，就是我们现在第一有一点钱，呃，第二我们的这个交通工具等等东西技术都改善了，我们可以随时到这个你研究的地方去看一下。这个东西其实是非常非常重要的一点。呃，我们大家知道清朝有一个学派叫做西北语地学派，或者西北语地史学派。呃，比如说像徐松、像张牧，包括林则徐，他们都做过西北雨地史学。那么，西北雨地史学当然是因为大概在十八世纪、十九世纪的六七十年代，就是沙俄在中国西北边侵略中国，因为这个原因背景而兴起的。那么，西北雨地史学他们对这个中国的西北地区的雨地研究做出了非常大的贡献，这个是毫无疑问。但是比他们做出的贡献更大的是他们制造的错误，是他们制造的错误。就是从客观主义的来看，与共学派这个东西啊，已经完全过时了。因为他们的最大的问题就是他们讲的那些东西，他们自己从来没有到过他们研究的那个地方，所以他们所有的知识都是从书上抄来的，都是编下来的。你这个编不是胡编乱造的编，是伪编三绝的那种编。就他们非常非常辛苦，非常非常勤奋，非常的刻苦，从不同的书上面，从古代的这个地理书上面，从这个方志里面来抄，来来来,来查阅，来检索这些资料。这条河啊，从哪流到哪儿？大概往西走二十里，有有往北折五十里，再往东再流多少里？他们所有的东西都来自书上。所有东西都来自书上，他没有亲自到那个地方去看过。比如说，我们知道清朝最有名的一个西北雨地史学家叫张牧，这个人可能很多的朋友都知过，为都知道为什么？因为他上过历史教科书。我们好像是我们当年上学的时候，好像高中的课本和大学的课本都讲过这个人。他写过一个特别有名的书。叫做《蒙古游牧记》，叫《蒙古游牧记》。张牧这个人写了一本《蒙古游牧记》，但是这个人一辈子没有到过蒙古的任何地方，他一辈子没到过蒙古的任何地方。他这书怎么写出来的？就是我刚才说的那种方法，很笨很笨的抄，嗯，很笨很笨的编。所以我们现在有一点条件，以后我们一定要走起来，就是你到那个。实地那个，你研究那个地方去看一看，你的那种感受、那种感官，你对很多问题的想法，你都会这个涌现出来，都会改变。甚至你可能也有可能什么作用都不起。我去看了一遍，哎呀，这个地方好漂亮，回来了，啥都没听到。嗯<对>、啊，但是你对你产生的那种联想，那种这都是都是都是你不去的时候，你是体会不到的，而且。嗯，在这个现代化以后，在二十世纪现代化以后，呃，我们现在所有的这些交通工具、这些地理、呃地理环境全部变化了，全部变化。你不走一趟的时候，你是想象不到，你是不知道当年的那些人他们是怎么生活，他们怎么生存、嗯。这就是吉登斯讲的这种现代性的后果，就是这样。嗯，你比如说，现在有了飞机，有了铁路，有了公路，我们连行走的路线都变，完全变了。你比如说，你从北京到拉萨怎么走？你现在我们一趟飞机直接从北京飞到拉萨，四个小时就飞飞过去了。你在一九零零年的时候，你这条路怎么走？你要从北京坐船坐到香港，从香港再坐船坐到曼谷，从曼谷再坐船坐到。马六甲，从马六甲坐船再到仰光，从仰光再坐船到印度的加尔各达，到了印度的加尔各达以后，你在这个地方要等这个英国政府的护照，就等要等英印政府的护照。拿到英印政府的护照以后，你从印度的东边的加尔各达再往北一路走到一个叫大吉岭的地方，康有为在那儿待过。然后从大吉岭进到西藏，进到拉萨，它是这么一条路线，就是这个路线的存在的时间，距离我们现在仅仅只有一百年的时间。对于历史研究来说，一百年很短，嗯，对这个，尤其是我们前几天刚刚去世的一位著名历史学家勒华拉杜里，他们年鉴学派来、嗯、看的话，一百年很短，一百年很短，但是就是在这一百年以内，所有的东西全部变，了，所有东西全部变了。所以我们一定要亲自去走，去看一看，自己去体会一下那些东西。好、嗯，谢谢陈老师
0: 建，我很赞成这个，我很赞成刚才呃肖寒讲的这几句话。呃，我也分享一下我的一个经历。呃，其实，在我们读书的时候，我我记得我们读研究生的时候呢，那时候就跟着陈苏镇老师一块儿读《通鉴》。读《通鉴》呢，我们当时就有一个感受啊，就是你看这个三国。呃，曹魏和孙权呢一直在呃合肥这一线发生争夺哈、啊，我们就当时就始终理解不了为什么是他们始终争这个军事要地。然后当时呢，其实陈老师就有一个、呃、给我们一个很直接的回答，啊，他是觉得呢，其实古人走的路，古人能够通行的交通路线呢是很确定的，大概就是那么几条，所以呢必争也就是那几条。其实这个话现在想是非常有道理的。就是在今年的暑期，我呢是带着咱们的学院的研究生去山西，呃，实习。当时是去的是大同和太原，呃，当然了，这个实习呢，就是主要看一些，我们都是这种特种兵式的实习啊，就是考察的一些具体的、特别大的景点，比如说像，呃，像是龙门石窟，呃，哎，不对，当时这看的是那个，呃，把这故事掐了啊，当时看的是这个恒山。当时把衡山看了，然后看了这个当地的云冈石窟，总是看这些地方。可是印象很深的是，给我带来印象很深的不是这些地方，是哪里呢？是我从太原回北京坐高铁到呃北京南站，还当时还是北京呃丰台，还是到哪？就是走这一条线的时候，我当时印象很深，就是走的那几个地名，比如说像正定啊，像什么。等到回来，我跟历史地图集一对呢，我就发现这其实就是在两岸之际。刘秀呢，呃，从邯郸，然后经营河北这一段，从邯邯郸一直往北跑，就是跑到蓟这一条线走的线路是一模一样。的。所以当时我印象很深，就是今天我们到了二十一世纪修的高铁线，跟两千年前人们在这块平原上走的路，居然是高度的近似的。所以我当时就想，以,以后如果要是再有机会出来考察的话，一定要走公路，走国道。不再走高铁了，然后走国道去看，是不是古人大概就是这样走路
1: ？因为你在过去的时候没有这些路的时候，没有这些飞机啊、火车的时候，你可能看着对面就离你就二十里，你要翻一个山，可能一整天的时间翻过去。你现在高铁修起来了以后，那一个一个山洞直接打过去，直接就过去了。所以这些东西完全都变了，完全都变了。哦，这个既然
2: 曲老师刚才提到这一茬啊，就我也想接茬问一下陈老师有关这个田野的问题。因为李某人有几有几个毛病，一个是穷，第二身体又不好，第三他他不爱动弹，这三个凑在一块儿呢，就是就简直就没有进行过任何地头的这个实践。嗯，然后呢，我其实当然很清楚田野调查是非常有必要的，可是自己心里呢又一直有几个问题得不到解决。就是第一，田野调查好像普遍的时间不会特别久，那么调查的这个内容呢，又是一个历史跨度特别大，或者说是一个区域跨度非常大的这样一个范围。像曲老师刚才说的，说这个呃，就特种兵式的这样一种调查，有的时候是这样的。那么这种调查在多大程度上是有实践意义的？这个是我第一个问题。第二问题呢，就是在这样的调查结束之后，究竟有哪些的？收获就收获能大到一个什么程度，以至于说，比如说我没有这个调查，这个文章就不能写，或者说是我没有这个调查，这个文章的格调要降很多。呃，您有没有这样具体的感受？这个只有深切的经过田野实践的人，可能才会有这样的感觉，而我们没有经过实践或者很少的人是很难有这种把握的。就举一个例子啊，曲老师现在反复要求我把那个龙门石窟那那个口误给删了，这个删不删的这个。我们只有 battle 再说的。我觉得曲老师是一个非常好的例子，他去田野实践了一次，对吧？这个，然后他一开始这个石窟的名字还记错了，那这就典型特种兵式的一个、嗯、一个运动吧。啊，当然这个曲老师您也不用开麦了，您要是非坚持我也删了啊。但是我现在肯定倾向于保留他，所以我主要问曲老师、这个、不要
0: 删了，不要删了。起码、啊、我刚才找补回来，我想过。对，您
2: 找补回来，对，我觉得这个、这无所谓。我当时很惊讶，对对。对我们全部保留，<对>完整保留，保
1: 留保留吧，保留保留
2: 。保留嗯，好，好，好，那我们接着问陈老师就，就就是这个问题，您能
1: 替我、嗯、你其实问了两个这个特别特别好的问题，嗯、呃，因为这个呃，包括我，呃，别人也问过我，包括我最早的时候我走之前，我也问过别人，专业的学者说，这个文山就和旅游到底有啥区别？你们就那么三天的时间跑到那看一圈回来拍几张照片，好像。什么都没干，但是你感觉他们好像又什么都干了，这到底有什么区别？这这是个非常非常好的问题。呃、嗯，因为对我来说，我毕竟不是专业的人类学者或者这个历史人类学，那么我所做的这种所谓的天野考察，当然是和呃人类学或者历史人类学，比如像这个格尔茨，像这个斯科特，呃，像他们的这个。他们的这种专业的人类学、民族志方法的这种田野考察，当然是完全不一样。呃，我们所说的历史学所说的进行这个田野考察，嗯，主要的是凭借经验，主要的是凭借经验。呃，我们不是去在这个过程中几天的时间要去获得，比如说我查到了多少档案，呃，我看见了多少地方出土的契约文书、家谱。呃，我们的主要的目的不是这个，我们主要是凭这个直观的经验，那么去感受，嗯，那么比如说我举一个例子，就像刚才你问过我说，哎，你去了一趟回来，呃、对你这个研究有到底有什么样的启发，以至于说你如果不去的话，好像有些研究有些结论就做不出来，呃，那么我可以举一个例子，就是说我到了这个。嗯，蒙古地区以后就是包括直隶口外和这个嗯外蒙古的大草原上以后，我一下子想明白了两个问题：第一，能念经的人绝对不放牧；能在庙里当喇嘛的人绝对不去游牧，因为那个大草原上，你到了那个地方一看啊，这个地方人没法活。这地方人没法过日子。你和农业比，他妈能种地谁？谁他妈有牧区了？这个地方，呃，日子日子很艰苦，很艰苦。这第一，这个地方零下二十度，冬天的时候，哎，你能过行？啊，你能过？他么你羊怎么办呢？那妈不冻死了吗？所以他要转场，他要转场，他夏天在一个地方放牧，冬天要在一个地方放牧。好，他要转场。第二，好，你说你们家、我们家五百只羊，他家五百只羊，哎，我把他家羊偷两只过来，你分得清吗？第二天早上一起来，我家504只羊了，你家496只羊，哎，你说你偷我们家羊，你什么证据呢？你们家羊跑了，不在我这儿，所以在过去的时候，那个草原游牧啊，它是完全没有任何安全感。嗯，天天就是偷，天天就是抢，所以，我们说这个人去这个清朝，在外蒙古，在蒙古地方，他扶植这个黄教，就是所谓的喇嘛教，这大家干嘛都去念经，干嘛都去当喇嘛，就这原因。嗯，他那日子过得比你在草原上风吹日晒、没有安全感的那种吃了上顿没下顿的放牧那日子好太多了，那日子好太多了。所以能去念经的都去念经。你在庙里面，太阳晒不着你，雨淋不着你，风吹不着你。然后呢，有这个牧民有来这个供奉，呃、啊，来这个布施，嗯、啊。所以他那个，包括我到东南亚一看，那我说这这个这个这个这人过的日子真是舒服，嗯、啊，这人这日子真是舒服，吃喝不愁，嗯、啊。你至于我们现在说的那种什么高等教育啊，什么那是现代化的事情，那现代化的事情，嗯、呃，那他过去的人最要命的就是他们得得活下去，他们得活下去，这第一个。第二个，蒙古从北原撤到大草原以后，一直到清朝的前期，他们就干一件事，就是互相杀，互相打。就是互相打来打去，整个北元、明朝、清初，嗯、你看那蒙古历史，没一天不打仗的。哎，嗯、到了清朝以后，乾隆以后再不打仗康熙、乾隆以后，蒙古内部自己之间就是被清朝人控制住了的这部分蒙古人不打仗了，外喀尔喀也不打仗了，内蒙古也不打仗那这怎么不打仗了呢？哎。就因为他安全得到保障，咱们找一个带头大哥嘛，找个清朝皇帝带头大哥，他反正把你地方给你画好了，一个旗一个部落给你画一个地方，你在那地方待着去，平时放放羊，念念经，咱们反正扶持黄教、哎。你和边上兄弟有什么矛盾？啊啊，找咱找带头大哥，找清朝皇帝，我来帮你们管。部落人给你拆了，给你拆了，人全给你打散了。呃，整个重新编一遍，你在打仗，的对面对面住的是你爹，这边住的是你弟弟，啊、那边住的是你儿子，你还打不打？你还打不打？你不打了，就这原因啊，就是这原因。所以你到这个呃口外，到这个蒙古草原上，你走一圈一看，这问题都是在那想明白。你到那个地方去一感受，你就明白了。那为什么汉朝一打蒙古人，打不是打蒙古人，打匈奴人？一出兵，他们都三路大军往北一块走、呃，西边一路，中间一路，东边一路。你看历朝打这个北征，都他妈好几路军队，有啥原因？那不认路吗？你到那个大草原上，他没有任何的那种方向的，就是一个一个汉地的人，从来没有在草原上生活过的，他到了草原上一望无垠的那个大草原，就一个太阳。任何的标志物都没有，你走路，你都不出十分钟你就迷路了，不出十分钟你人在哪，你自己都不知道在哪，嗯、所以他为什么一一出去那么好几路大军出去，就他不认路啊，就就这原因。他那个游牧游牧民族，他不停在动，一会儿他动到这儿来，一会儿动到那儿来，你一路大军出去你抓不着他，所以他好几路人要同时好几路走，按照事前我们约定好，好。几月几号？大概有一个地图，大概到什么地方？然后我们怎么样？互相之间有这个斥候啊，有什么？我们要怎么样？呃，联络啊，一边怎么样了？马上呃，按照这个预定的计划，你报信给谁谁谁啊？这出发之前都是要计划好的啊，就这个原因，就是这个原因。嗯，到那个草原上，你只有一个大太阳的时候，你十分钟不到，你没 GPS， 没指南针，你马上就迷路了，不知道在哪。这些都是我们在这个实地实地走的过程中感受出来的。你不你不去走一趟，你感受不到这些东西
0: 。说的确实是非常的好。呃，我其实也是有草原生活的经历，但是我就没有想到过你说的这些东西啊。因为每年呢，原来就是经常坐火车从北京这个往往外面走，呃，往这个呃东北这个方向走。但是你说坐火车，呃，看到的就是壮美的山川，然后感受到的就是哇，好棒。<笑>啊，好漂亮！祖国好辽阔，大家都是这种感觉，这为风光不一样。好像出了这个，呃，这个北京北边这这片精彩的山脉之后，就过了顺义这边，然后再往北边看，哇，这太辽阔了！走到承德，我也觉得好棒。但是你说真正的有你这个感受，呃，还缺乏。但是听你这么一讲，我对呃早期历史的很多想法也都得到了印证。比如说，我们看早期的史书，呃，我们长期讲说这个张骞通师通西域，说这意义很大。嗯说张骞是呃呃凿空，这当时都没错，但是后来我们发现汉武帝其实对张骞的把他封侯，或者是把他尺罗侯爵，一个重要的原因就是他能够带路，他是一个活地图，嗯、然后他知道哪有水，但是当他这个带错路了，把大家搞迷路了的时候，<笑>他这个侯爵就要被剥夺掉，而且你这不行，没有用，对吧？我们这个看得很清楚，包括像李广，李广在跟。呃，卫青出去征伐的时候，就李广呢总是迷路，就是他在这个草原上好像就是呃没有那个识路的能力，他经常是包括他之前自己出去打仗也经常被俘啊，就是这个迷路的造成的结果。所以，我想你刚才讲到这些，呃，这种这种感受，这种直观的体会，确实是对我们的历史学的研究有一个很洞悉的指示。甚至我现在还有一种感受，就是。可能制约、限制我们研究历史深度和高度的东西，其实不是我们对过去的呃某些制度，或者是某些思想、某些人的呃权利关系有呃有一些这个更加洞悉的了解。可能制约我们对于过去认识的一些呃最核心的要素，恰恰是我们对于现实生活的把握力、领悟力和感知力。如果我们缺乏这种东西，如果我们不够足够的深入生活，不够足够的了解生活和现实，可能我们对历史的呃体悟可能就会逊色很多，是吧李、啊，李
2: 昂、嗯？对，这曲老师刚才一说这个什么坐火车呀、啊，到大草原之类的，我就感觉这个不同人啊，就是现在这个会议室里这三个人基本上是一个阶梯向下的一个流程，就陈老师可能在最上面。啊、呃，曲老师是看不出学术的东西，但是他看到秀美山川，他有感慨。那<笑>到我这儿呢，就是这两个都没有了。看到大山，我毫无感受，大石头筷子。啊、呃，看到大水也是<笑>大水泡子，就是这个样子，真的毫毫无任何共情感。我对秀丽的景色没有任何感触。然后，但陈老师这个讲解确实是，呃，给人非常大的启发。就是刚才一说到这个迷路的事情，我马上也是想到张骞。啊、呃，就是可能我们认为那时候汉朝叫最。但现在也说吧，老司机对吧？没有比张谦更老的老司机了。那在这一个一条大的交通线上折腾那么长时间，到最后该迷路还是迷路。所以这个地理环境确实是很重要。然后既然哦，现在我们还是啊，为了我们这个可悲的收视率啊，还是要向观众朋友提一嘴，可以看看我们这个讲座还这个对谈还赶上热点了呢。大马昨天刚刚双方免签啊。啊，然后陈老师又去过东南亚，对吧？我们后面会有涉及东南亚的内容的，所以，所以我这个是头一回热点或者时代追上我们了。之前都是我们想尽办法蹭蹭不上啊呃，然后第二个，我们具体的问一个问题，就是已经说到陈老师这个书了，然后呢，我又读了陈老师这个书，呃，当然我读的时候说句实在话，很艰难，就开头那个序言呢，就给了我一个下马威，因为它挺长的。然后呢，各种各样硬的资料就砸在你脸上，而且最后作者还要讲一句，就陈老师还要讲一句，就是这个虽然写的挺多，但是呢，呃，这个东西对理解后文很重要，所以一定要把它呃理解才能看看懂后面那个东西。然后我看到这个部分的时候，我又扭回头去接着往前翻啊、呃，把刚才没看、没记住的东西再记一遍，这个、很难很难。但是看到后面呢，可能说呃可以说是越看越清楚。但是呢，讲到这个书，确实有几个问题想问。呃，陈老师就是陈老师在书里面已经，我觉得好像是有这种暗示的，当然这个理解可能是有问题的，就是包括陈老师说什么这个管理方式是一种圆形监狱，包括提到这个蒙古律和刑律对这个口外的这些人的约束，呃，很多时候可能是模糊的，就是到底用哪个律，他没有一个特别特别明确的界定，或者即使有，他在实际司法的时候也没有。就是那样一个特别明确的这个这个规定，好像给我们一种感觉，就是清朝对口外地区的管理是比较含糊的，它在律令的应用范围还有司法系统的这个运作模式上都有些不明确。然后同样的一个情况，就是它那么多牧场放在那儿，但是呢，它的管理水平也不高。包括后面陈老师也提到，就是清末的时候出现非常巨大的亏空，但是如果不是他们自己报的话，这个事情清廷可能都不知道。然后同时好像又。又有这样一种感觉，就是正是因为他有的时候管理比较模糊，然后政府权力才能更深的渗透更蒙旗、各蒙旗里面，或者渗透到不同的族群里面去。呃，他这个就这前面这一部分，我这个感觉是正确的吗？就是他的一个是他的管理是比较含糊的，第二是他含糊的这种管理反而可能有利于他权力的下渗
1: 。嗯。你的这几个感觉，呃，感觉，呃，我想都是非常正确的，嗯，嗯就是说，呃，我在做完这个研究的以后，一个最大的感受，就是说，呃，清朝这个多族群混居的，我们一般不叫少数民族聚居区，嗯，因为这个词是很有歧义。我们我们通过我们在清朝周边地区，我们看了一圈。嗯呃、嗯，从来没有发现过什么少数民族聚居区，只有这个多族群混居区，都是很多个族群大家在一起混居。呃、oh. 嗯，那么我的一个感受，呃、嗯，就是说一个很直接的，呃，可能也没有确切的材料，因为这种东西也许可能它就没有材料能够实证证实你这种感受。但是呢，我确实有这么一个很强的感受，就是在这些地方的统治，清朝很可能从一开始，他没有就产生过一种价值、一种原则、一种理想，呃，一个框架、一套结构话语说。我一开始我要达成一种什么样的目的？我要把这个地方怎么怎么怎么样？我要把这群人怎么怎么样？我最终要达成一个什么样的一个政治结构？一个什么样的国家形态？呃，就是我的感觉是我没有看到，可能这一方面可能很可能清朝这个在这一方面，他从一开始他没有一种一开始就设定好的。嗯，这样一种理想，这样一种价值原则，那么他可能更多的是这事儿，哎，咱呃走一步看一步吧，呃，咱怎么方便怎么来吧，呃，咱咱怎么有利怎么来吧，嗯、呃，咱咱弄到哪儿算哪儿吧。你说弄了 A 弄把 B 弄出来 ，B 和 A 有矛盾了，那咱再咱咱再弄个 C 吧，啊、呃、，C A B C 又混到一块了，分不清了，咱再弄个 D 吧。嗯，他可能更多的是这样一种，就是咱咱反正怎么方便怎么来啊。就这个问题，呃，就像这个计算机做程序一样啊，你出一个漏洞，那我再弄一个，再弄一个程序把这漏洞修复了。修复了以后，你新出来的这个程序又造成了别的漏洞，那咱再写一个新程序就完了嘛。嗯，它不像是，它可能不像是从一开始。他就会一开始设定出来一个最后的一个，就像城市规划一样，二零五零年北京地铁修成什么样？他可能没有这个东西，嗯，他可能就是说，今天天通苑人住满了，咱修条地铁修到天通苑吧。啊，明天回龙观人又爆了，那咱再修条地铁修到回龙观吧。他可能更多的是这样一种，呃，我们老说因时制宜、因地制宜，他可能更多的是这样一种，嗯，在过程中这样一种的这种这种。
2: 改变规划，嗯，哦，这,这个陈老师已经把我还有一半的这个问题后半节给解答完了。呃，就是我其实就是想问他，这个究竟清朝是有一个具体的行政目的，他才搞成这个样子的，还是说他有某种偶然性？就是他虽然管理的好像有点混乱，但其实到最后这个程序跑起来了，就好像现在那个程序员有时候说的，这个程序只要运行了，你就别管它。就是他能跑得动你就别管他，你一旦管，真的去细致调节，反而可能把他给搞崩。所以这个地方，呃，基本上我现在大概理解清楚了啊。那他这个确实是，呃，一个很巧妙，或者说一个很巧合的一个政治结果，就是对蒙古草原、对整个口外地区的控制，它确实加强。而且，呃，无论我们站在什么立场上去看，他的管理能力都比明朝对同地区的那个管理能力要强多了，应该是。
1: 因为他这样，他成本最低嘛，他成本最低，他用最低的成本，呃，来管嘛，嗯，那么这个就是说，呃，我们清朝呢，不是一个扩张主义的国家，不是一个扩张主义的国家，呃，我们做清史的经常会碰到一个词，叫做“元俄主义”，就是原来的“元”、俄定的“俄”，叫“元俄主义”。那么在经济上呢，“元俄主义”体现的就叫做“量入为出”，那你收多少钱，我花多少钱。嗯，收多少税我花多少，嗯，而不是说量出为入，就我要办什么事，我需要多少钱，然后我想办法来搞钱。那、嗯、么这个是原则主义，那么这是原经济上的原则主义。实际上，可能整个国家来看，相对来说，嗯，清朝可能在方方面面，嗯，可能都体现着这种原则主义。那么对这个直隶口外，对这个多族群地区的政治管理来说，我想可能最重要的一点。嗯，就是他看重的嗯不是发展，看重的不是发展，而是稳定。嗯，我觉得这个能是最重要的一点
2: 。嗯，非常感谢陈老师。那我想再问一下，呃，如果说概括一下您这本著作最重要的观点，那应该是什么呢
1: ？嗯、呃，因为我想的一个呃最重要的问题就是说。民族问题在世界历史上到处都有，到处都有。呃，从世界历史的角度来看，就这个地方一旦出现民族问题，一般不太好解决，一般就是不太好解决。那么，怎么样的办法是相对来说比较好的办法呢？那么，这个就是我这个梳理，呃，可能我认为的一个比较好的办法。就是民族的混居不是民族问题产生的原因，而是解决民族问题的办法。嗯，就民族的混居不是民族问题产生的原因，而是解决它的办法。我们讲七重奏，七重奏是一种隔离政策，七重奏毫无疑问是一种隔离，他把不同的人分到不同的政府里去管。那么这是一个历史现象，它历史上就这么存在。它就是这么存在，在历史就这么发展过来，你改变不了的。那么这个东西，我们把它揭示出来，把它写出来，这是历史上的事。呃，这这我们不做，不去做任何的评价，说它是对还是错，是好还是坏、啊。我们就是讲这么一个事实啊，它历史上是这样。嗯，但是我想，可能从世界范围看，从这个历史发展的趋势看，嗯，民族的混居，嗯。不是民族问题产生的原因，而是解决民族问题的办法。我们所说的这种民族混居，啊，它不是指的高等兼并低等，啊，多数兼并少数，强者兼并弱数，弱者，而是就是说不同的元素，嗯，不同的族群，不同的民族，它合法、合理、平等的共存，嗯，那是一个多元性的问题。嗯，每个人，嗯，其实都只有一个共同的身份，那么就是中华人民共和国的国民。嗯，这个是呃，可能我想这个书里所强调的比较重要的一点。嗯，但是这些东西可能书里没有写。嗯，但是也许大家嗯读完了以后可以能体会到
0: 很有道理的见解啊。那好。那我们其实已经讲了很长时间的这个北方了哈，然后呃，我们想把目光呢转向南方，转向东南亚，因为你后来呢又花了很大的精力，其实，在你博士论文完成之后，你花了很大精力去到东南亚地区去做田野，然后当然也也可以是说是啊，我们美其名曰做田野，但也可能是那个你的个人的这个旅游或者是这个呃了解这个地方，那能不能给我们讲一下在这方面？在东南亚地区，包括刚才像呃李二其实也提到了啊，呃，在包括最近大马其实也很热的一个热点，在这些地方你有什么样的见解，还有什么样的经历呢
1: ？其实、呃、我的一个想法呢是，嗯，把这个中国的周边东西南北四个方向周边的历史上和中国关系比较密切的国家全部走一遍。呃，这些国家加起来大概有二十五个左右，就是按照现在我们这个地图上这个主权国家来算，嗯、呃，大概有二十五到三十个左右，可能不到三十个，二十多个。呃，我一开始的行程是从北边，然后等于是顺时针这么绕圈，绕着这个中国这个绕圈，嗯、呃，从蒙古到朝鲜，到韩国，到日本，嗯、呃，然后。这几年呢是集中在东南亚，因为东南亚国家多。嗯，我呢出去有一个原则，就是一次只去一个国家，不进第二个国家。那你东南亚国家这么多，当然你就去的次数多，去的次数多，拉的时间长，就显得好像你这几年一直老往这个地方跑。嗯、对，我这给我。对你对东南亚有什么样的企图，有什么居心？其实我什么居心、哦？我没有
0: 这么考虑你，我是觉得你都去从事田野调查了。<笑>嗯，嗯
1: 我呢，呃，想法呢，可能是主要的目的是为了获得样本。嗯，就是我们研究直立口外，呃，涉及一点点蒙古，嗯，这是一个样本。那么我们主要目的是要获得更多的样本，走更多的地方。那么获得样本的目的呢，是进行比较，是进行比较，就是开阔你的视野。因为你如果研究一个地方，那么只仅仅永远就只盯在这一个地方一个题目上的话，嗯，你的很多的视野，很多的思维，嗯，你没有办法打开，没有办法展开。呃、嗯，那么去你说去这些地方能获得什么？也许什么都获得不了。你去之前，你也许设想这个，设想那个，到那儿一看，完全不是这么回事。你可能白跑一趟就回来了。有可能你去之前什么都没想啊，我旅游去吧，我就就在那睡两天。到了那以后，你又突然看到了什么东西、嗯，它可以和你的这个其他的一些的想法可以联系起来。嗯，那么这个主要的目的就是获得样本进行比较。那比如说我在东南亚。我想到的几个问题，说第一很明显，第一是印度化的问题，嗯嗯，因为我们呃历史历史系的我们都知道，东南亚原来是一个印度化的社会，呃，势力服势这个满者伯夷，呃，弗南真腊，呃，普甘，骠国，呃，朗布拉邦，呃，占婆。呃、嗯，建议里这些我们就是耳耳熟能详、很熟悉的这些国家，过去都是这个印度化的国家。嗯、那么就是说，印度的文明从这个他的南亚次大陆一直是传播到这里。那么大概一直是最后印度化国家的消亡，大概是在17世纪，可能到17世纪以后，这已经是非常非常近的时间。从历史上来说，这是很近的时间。17世纪以后，那么阿拉伯人开始进来，先是阿拉伯人进来。然后是这个西方人、法国人、英国人、荷兰人，啊、呃，慢慢的进入，嗯、呃，那么第一个想到就是印度化的问题。其实很多的东西在印度本国可能已经看不到了，我们只有在这个东南亚可能才能看到。呃、像我马上这个计划是一月份的二月份的时候，嗯、呃，我的计划是去这个印度尼西亚。呃、那么到这个雅加达，也就是过去荷兰人站的这个地方，叫做巴达维亚、呃。那么可能还要去一下爪哇。那么一定是要去苏门答腊的这个战碑，嗯，巨港，呃、嗯<哼>，这些都是原来这个不管是宗教还是这个，呃、这个丝绸之路上这个很重要的一个港口、呃。那么呃，第二点呢，就是说，嗯、呃。嗯，在这样的国家，就是和我们中国的历史可能不是太一样或者有差别的国家里，嗯，我们怎么样来理解嗯他们的这个呃国家的这个进程？你比如说我们中国，我们可以从公元前三千年我们就可以开始讲，我们一直讲五千年文化、五千年文明。那么，但是你比如说泰国，泰国的信史是从公元十世纪开始，也就是。九0 0年左右，那老挝的信史是从14世纪开始，也就是1300年左右，就到了这个时候，他们这些国家可能才有呃一定的文字出现了以后啊、呃，记载说这个历史是怎么怎么怎么样。那么这些国家里，他就没有我们概念里理解的这种古代史，他就没这个东西，因为他他历史。它可以考证出来的历史，它就是这么一千年，甚至不到一千年左右的时间。它没有我们这个这个我们这个呃概念里呃想象的啊，说我们远古如何，近古如何，嗯、呃，这个古代封建社会如何，奴隶社会如何？嗯、呃，你比如说我们原来讲说奴隶社会如何如何，那问题人家历史从十四世纪开始，人有奴隶吗？他也许有，和有，也许有，也许没有。它有没有是一回事？但问题是，它到了这个时候，它才有相关的历史记载。你依据什么来说，它奴隶社会是存在还是不存在呢？那么就是像这样的问题，就是我们去出去再去跑、再去看的时候，嗯，我们就可能会理解或者认识的时候，就要从另一个角度，嗯，可能来，嗯，可能来看，嗯嗯，它和就是我们。长期生活在的一个地方，它的历史。那么第三个问题，东南亚和北边的情况有一点是比较像，虽然他们地理上隔了非常非常的远，但有一点比较像，就是东南亚的国家在历史上和蒙古、和匈奴、和这些北方游牧民族、鲜卑、突厥、柔然、呃、铁勒等等相比，他们的。领袖或者叫首领或者叫皇位，他们的继承权都不太明确，因为在儒家文化里，这是很好解决。我们有嫡长子继承制，您的皇帝你生下来就定了，下一个谁当皇帝、啊、不用你选举，也不用你指定，嗯，也不用你竞争，呃，嫡长子，反正你只要有嫡长子，那就是他、呃。从这个儒家学说伦理的角度来讲，就是这样，你人生下来已经定好了，你下一个你当皇帝。那么，在蒙古和在东南岸都不是这样，他们都相同的问题就是兄弟太多，兄弟太多了以后继承权又不明确，怎么办？那就打嘛，那就打嘛，就是那黄金家族怎么出来的？那就他把别人杀光了，他成黄金家族嘛，他成老大了，他最大嘛，那就是打出来的嘛，嗯，就是这就是这样，嗯，就是这样，因为继承权的不明确。所以你看，这蒙古也天天的打，这东南亚这是一个一个国家也天天的打，打来打去，嗯、那最后结果，那就是这个样，嗯，那么这是第三个，第四个可能我想到的问题，嗯，就是我们在东南亚，呃，一种比较流行的理论叫做 Zooming 赞名、嗯。这个理论在很长的一段时间内很流行。但是它有一个很大的问题，就是 z u m 理论最大的问题在哪？就是它只看到了有一种国家形态，它只看到了一种国家形态，就只有低地的中央集权国家被它定义成国家，这是它最大的问题。但实际上你在东南亚走一圈，你发现，你比如说，南掌是不是国家？嗯，朗布拉邦。这是不是国家？这都是写在八百媳妇国，我们原始很熟悉的八百媳妇国，嗯，这个这都是写在我们历史书里的一个一个来朝贡的小国。你去查《会典》、查《明会典》、查《清会典》，这都是要来朝贡的国家。你如果按照斯科特的定义，那这就不是国家，嗯，这就这就是逃避统治的艺术，这是逃离国家的人。<笑>但所以就是说，你去看了以后，你就会发现。国家的形态多种多样啊，千不仅多种多样，而且千奇百怪啊。你再去相相同的内容，你再去看看云南，再去看看贵州，呃、啊，在甚至湖南的西部湘西那个地方，那历史上存在无数那种类似于朗布拉邦这种的小国，我们就就像小诸侯国一样，它国家的形态非常的复杂，五彩斑斓。他远远不是斯科特所说的那种，他只定义了一种国家，就是水稻种植区低地水稻种植区的中央集权国家。你按照他的那种定义，那当然你这些都不算国家，老毛拉邦也不算国家，南长，八百媳妇啊，那都不国家，你们都是跑掉的人。但实际上你在历史上，嗯，这些都是国家的不同形态而已，都是国家不同形态而已。嗯、那么这是我想到的第四个问题。最后一个对我感触这个比较大的一点，就是血缘，血缘氏族，这就涉及说我们过去啊老讲封建社会，封建社会，当然现在我们这个学术界，呃，大家知道已经不是太用这个封建社会了，因为这个西周以后，我们可能觉得这个封建可能不是这个西欧的那种封建，所以我们这几年不太讲封建。那么、嗯、就是说，怎么来理解这个词？那么封建和封建联系最紧的一个就是血缘世祖，血缘的维系，血缘的维系。那么血缘的崩溃，呃，在中国最终的崩溃大概是在土地改革时期， 1 9 5 0年代。呃，那土地改革表面上是分的是土地，是把各家的地主的土地拿出来分给贫农。就是土地改革，这是仅仅是表面。我前几天在这个浙江，在浙江跟着这个几个人一块转了一圈，嗯，他们在村子里面去那个什么宗祠啊、宗族啊看。我当时在福建的时候，我也去看过好多宗族。那么实际上，很多的宗族是八十年代以后重新建起来。就这些人，土地改革的时候你都跑掉了，然后八十年代他们回来以后重新建这个东西。重新建起来的这个宗族，嗯，那么这也就是说，这个血缘的维系关系在中国，实际上，甚至说可以在世界上，那么维持了几乎有两千多年的时间。那么血缘关系里面一个最重要的统治办法，就是你把对个人的评价社会化，把对个人的评价社会化，这是什么意思？就说好，你比如说我们出门。征兵，我们打仗去了。嗯，对于士兵来说，如果社评价、统治评价只基于他个人的话，他最好的办法，他最好的生存途径是什么？就逃跑嘛，嗯，就跑嘛，对吧？你呃，打赢了你分我五套房子，他妈打输了老子命都没了，我要那五套房干嘛？那最好的办法就跑嘛，就当逃兵嘛。所以，统治方法一定要社会化，一定要社会化。啊，你赢了，我在你们的村口给你立一个词。啊、呃，这个原来这个，你们去看那个村子里，比如妇女什么贞节牌坊，嗯、呃，这个科举的这个什么什么三世吉地，这些牌坊全部是立在公共场合，全部是社会化。就这个事情是你自己的事情，但它的荣誉，它的所有的一切的东西。啊，那都是都是社会化，是给予你的亲属，给予你的母亲，啊，给予你的下面的好几代人，呃，给你的爵位，让你可以世袭，啊，等等的，让给你的这个立传，让你可以写到这个呃史书里面去，他所有的东西，所有的评价，呃，都是社会化，都是社会化，有功劳，我们把你这个全社会、全世界去眷了。嗯，你敢，你敢当逃兵？那好，咱们九族超斩，咱们满门超斩。你敢不敢跑？嗯，你爸爸在我手里，你敢，你敢跑吗？你敢不敢跑、嗯嗯？这些都是我们在东南亚，包括在这个其他的世界很多的其他地方，看各种东西，嗯，思考出来的问题。嗯
2: ，好，这个陈老师讲的这个。就是确实给我们非常大的触动啊，尤尤其是能够注意到，陈老师虽然制定了非常详细的计划，贴着祖国大地这个边周边地区走，但其实到最后眼光又回来了，反正从周边看中国。我们想问陈老师的一个问题，就是刚才您讲的是总体而言这一段，不管是田野也好，还是研究也好。观察到的一些情况，然后自己的某些呃看到关照这些历史现象的角度。那具体到您已经去过的，尤其是东南亚国家，在这儿您有什么呃具体的事件或者说这个经历可以分享？就是它不一定非对您学术有触动，单纯就是说您遇到的这种、嗯、这种事件有趣的
1: 。嗯、呃，我们可以呃，那就可以讲一些好玩的故事。呃，哎、比如说我们。我们到这个，比如说泰国，就说泰国，我们是今我是今年七月份去的，今年七月份去的。然后在泰国呢，我们到了曼谷以后，到了曼谷以后，正好我有两个师弟也在曼谷，然后我们就说一块儿去大城。大城它原来的名字叫这个阿育陀耶，嗯,嗯，阿育陀耶。然后呢，大城呢是汉人给他起了个名字叫大城。这个地方离曼谷很近，坐火车大概一个小时多一点就到。然后阿育陀耶呢是泰国原来的首都，呃、啊，我们就暂时用这一个概念，就因为呃、啊、不管是泰，因为泰国是一个非常非常年轻的一个国家，那、啊、么现代泰国的形成到现到今天可能也就一百年左右的时间，这个非常年轻的国家。我们嗯就先用这个概念，就说原来这个在十八世纪的。中期的时候，这个大城是这个泰国的首都。到了大城以后，我们就说去看他的这个旧皇宫。那旧皇宫当然已经没有了，已经变成一片废墟、一片遗址。但是它那个遗址还在，嗯、就类似于这个圆明园、大水法那样的一个，但是它比大水法的留下来的东西还要少。它大概只剩下了这个宫殿的这个基座，嗯、呃，只剩下了宫殿的基座。然后就说那去看他这个皇宫。我们租辆摩托车，租辆摩托车就在路上就骑，咦，按照那个地图画说，哎，皇宫这有一个门，它一片一片荒草地里面就一这个都是圣基座嘛，在这它也没有建筑了，嗯，就骑骑到那个门结果呢，没想到那个门是他皇宫的后门，是皇宫的后门，这个门儿它开了大概有两个人宽的距离。嗯，就说这两个人宽的距离，这门这是开着呢还是不开呢？这个这个我们是进去呢，还是不进去呢？最后一说啊，那进去吧，就骑着摩托就进去了。啊，后来才知道那个门人家是皇宫的后门是不开的，人家的正门是在另一个方向，另一个方向是和另外的一个旅游景点连着，要买票进来的。啊，那等于是最后就变成了我们几个人可能是。唯一的三四个、两三个，在人家泰国的皇宫里面骑着摩托突突突突突突突的人、嗯，<笑>这个可能是其他的所有人都没有这个，呃、可能都没有的这种这种经历。<笑>画面感拉满了。到那可能人生地不熟，嗯、他可能也不敢租摩托、呃，就这么骑，可能骑着人家、呃、到门口买票去，我们就稀里糊涂就进去了，呃、<笑>嗯。呃，再骑的是摩托，呃、不是奔驰。呃，再比如说，我是十月份，对对对呃，去了老挝，去了老挝，我到了这个，还是到了朗布拉邦。就从这个，因为现在中老铁路通了，从万象到朗布拉邦坐火车一个多小时就到。然后呢，在朗布拉邦也是我和我一个师弟会合了，我们就说，哎，去金三角吧。这个鼎鼎大名金三角，<笑>老挝都到了，金三角没去，好像。呃，可惜，我们就查路线，两条路，第一坐船，嗯，坐两天的船，嗯，要坐就沿着这个沿着河是坐两天的船，洋人爱走这条路。我们说那坐船虽然是这个，但问题是你那个船啊，离开城市以后，它在河里，它这个国家又不像中国这样到处，嗯，你有基站什么，你那个手机可能就没信号了。你说风景好看，我看二十分钟行。你说你让我看两整天都一样的东西，手机可能又不能用。我说那一船人三十多个人坐着多那个什么呀？说算了，不坐船了，我们坐长途车吧。长途车一天就到。他那个长途车卖票的时候，他写的是十一个小时，早上九点出发，晚上写的是九个小时还是多少？早上九点到晚上的六点。呃九个小时，我们说九个小时还行，啊、呃，结果没想到那个老挝的那个公路，呃，真的是它非常非常差，非常非常破的那个路况，就满路的那个大坑，就是颠的那个，就老挝人自己都受不了，他们自己都受不了，吐了一车。我们俩自一车，<笑>最后是开了十三个半小时，早晨九点出发，晚上的十点半到的一个叫做会晒的一个城市。说是一个城市，就连我们国内的一个一个镇可能都不如，嗯，那还是他国交省的省会，嗯、呃，到了那么一个地方，晚上十点半坐了整整十三个半小时的这个长途车，中间还然后中间还换了一辆车，到晚上七八点以后那个天暗了，我们十十三个半小时走山路，哎，可不是走高速啊，是走盘山路、啊，不停的转转转转转，晚上。呃，他那个山路，他又没有灯，他就只有你这个车的大灯开着，他没路灯，啊，就在那个盘山路转，然后到九点多过一个检查站，那个检查站是那个呃老挝的那个，不是警察，是那个军队啊，背着背着步枪的啊那个检查站。就把我护照拿走了，拿走，研究了五分钟，他也不说是什么原因，啊、也不,为不说为啥，对，就把我护照就就就收走了，就他们一帮人在那研究，嗯、研究了五分钟，最后反正还给我了，那个也没说话，说你可以走。我当时我也不知道发生什么，就那那一那一瞬间那一刹那，是稍微有点这个害怕，因为你前不着村后不着店的一个山里头一个检查站。然后一车就你们两个这个中国人，你又不会说他语言，他估计他也不会说英语。嗯，在那个时候就就那一刻就是，呃，稍微有那么一点这个后悔，说哎呀，这个好像有点危险，这个不应该来这一趟。<笑>但过了以后，其实一路其实是很安全。<对>嗯，最后是到了这个金三角去看了一下。哦，太精彩了！老挝的时候，因为。我是上一次理发是在今年的二月份，呃，春节以后，等于是我到老挝的时候，我十月份去的，已经是八个月的时间没有理发了，头发是很长很长。他们说走之前你理一个吧，要不然你那个边检你都出不去，人家以为你和照片不符。我想可能那个那个那个部队的把我拦下来，可能也是觉得我这个护照上照片和我这本人好像不太像。啊、然后我也想，哎，我说这个你理完发以后。你一看就是个知识分子，你到那儿人家一看，哎，这文弱书生骗你怎么样的？你不理发，反正一头长发，这个好像很凶的样子，没准人没人敢欺负你。那我就说我不理了，我就这么去了。啊，结果到了老挝以后，在老挝我遇到了一，呃，泰呃遇到了这个，呃，这个这个老挝人，老挝人以为我是泰国人，从泰国来的。<笑>然后呢，我遇到的泰国人以为我是日本人，是这个从日本来的。然后我遇到的日本人呢，以为我是老挝人，以为我是老挝本地人<笑>嗯。嗯，就是这些都是这个，就是这个走的过程中，你一个人或者两个人走的过程中，就很有意思的一些小小故事。很精彩。
2: 嗯、这是，呃，说实话，这个本来像我们这种不爱动的人，我们这个对旅游或者田野啊。像一开始总是暗戳戳的要讲两句，但是听完这整个描述之后，还真心觉得这甭管怎么称呼，真辛苦，这这不是不是正常人，不是所有人都能受得了的。而且呢，嗯、这个陈老师也是专门挑这个比较显僻的地方走。听说您还有去这个缅甸的计划是吗
1: ？我是想明年去缅甸，嗯、呃，我现在想呢是想明年的十月份。嗯，因为那个时候，因为南边南方可能天气稍微能凉一点，嗯，然后呢是想到这个仰光，从仰光就一路往北走到曼德勒嘛，在北我也不走了，也不安全，就仰光、内比都、曼德勒就这么一条线，嗯，这是经很经典的这个，呃，缅甸的这个旅游路线，我最多可能再到一趟浦甘。嗯，因为蒲甘也是缅甸古代的一个呃很很啊很有名的一个王国，蒲甘王国，嗯、呃，可能最多就走这个四个地方，嗯、呃，因为希望呢是这个，嗯、呃，明年的局势呢能这个比较，这他北边打就打去吧，我不去北边，他只要我去的地方，他别打起来就行，嗯、呃，我们朋友说你,你这个不安全，说你去了万一去了再政变了。我说你就花一万块钱旅个游，还送你个军事政变呢？还有这种好事啊！太值了！我巴不得他妈他那个碰上这个，这个什么，你你你你想你想碰还碰不上呢！你
0: 史学家思维现在太好了，现在太好了。嗯，其实我们早期看这个很多大的史学家，他们都有这种在呃求学的过程中，甚至是求学过程之后。呃，有这种长期的周游的经历啊，甚至像我们研究这个最早的，我们讲，像无论是河马还是司马迁，是吧？东西是觉的两位祖宗，他们都是爱走的人，是吧？没有人说是只留在书斋里面。那我们过去讲，呢，比如说这河马不太了解啊，因为古希腊可能也这个不太大，反正想走也就走了。就这司马迁走这么大的地方，然后我们过去想他，呃，为什么？为什么要这么走，或者说他是什么条件、什么动力支撑他这么走？那过去呢，其实不太好认识。但是今天听肖寒讲的这一套呢，我我大概能理解他到底是在想什么，也就是想出去看看，对吧？都是转转
1: 。因为本来这个东西都是一体的，合在一块儿的。你读书也好，你行走也好，哪怕就是说咱不考察，咱就旅行也好，本来是。在一块是不分的。我觉得可能呢，是我们受到了一一句话可能误解，对他产生了误会。就是以前我们读书，这个老师老教育我们，你么板凳要坐十年冷、呃、要有坐冷板凳的功夫。可能我们是误解了这句话。嗯，就他说的这个坐冷的板凳和这个板凳坐多少年，啊，不是真的让你坐在那儿，这个就不动，这个天天看书，天天看史料，他不是这个意思，他的意思。就是一种形容，就是说你要把你的这个精力和你的这个热爱，全身心的投入到你所从事的这个事业中来，他是这个意思。就可能我们把他误会了，误会成啊、哦、我就要天天坐在这儿才行。
0: <笑>呃，好，那你看，其实我们现在呃，像类似像你,你这种啊，背包客，或者说我们。包括我们两个人听了以后，我们也跃跃欲试了。我们也打算到东南亚去走一下你的经典路线，包括像你提到的你要去印尼，我们都考虑是不是能够带着我们一块去。如果我们想去，呃，有什么预先的提示跟我们说一说没有
1: ？饮食上
0: 啊，准备上啊，呃，这个语言上啊，就这些方面
1: ，嗯，其实没有什么说你要预先做一样什么特别多的准备，就是说如果你。呃，稍微带着一点，就是说学术的考虑去的话，你去之前可能，嗯，最好呢能读一读这个，呃，相关的一些学术著作。就是你对它的这个历史啊，对它的社会，呃，不用达到研究的级别，就你有一个大概的一个了解啊、呃、就可以。比如说他的宗教文化、他的信仰、他的这个人口，嗯、呃，他的这个呃历史，呃，等等等等等等这些东西。可能有一个大概了解就行，嗯，其他的东西其实都很，呃谁出国不是从第一次开始、啊？大家不都是从第一次开始？那出国到现在出国跟那个串亲戚一样的人，他也有第一次出国的经验，嗯、呃，就每个人都是从去到一个未知的地方都有第一次，都是从第一次开始，慢慢慢慢开始。比较熟悉怎么样来处理各种各样的遇到的问题，嗯，怎么样来跟人交流啊，怎么等等等等等等，你这些东西就是一个实践的一个实践的积累，就从实践中来到时间去中去的一个东西，嗯，你走两回你自己就自己就熟了，走两回自己就知道该怎么办了，嗯，你不走的话，你坐在这儿听别人告诉你，你应该这样，应该那样，你准备准备准备，你永远都准备不好，你自己去一次。快去，呃，快去快回或者快去慢回，你跑上一趟，嗯、呃，你别人教给你那些东西，你就都你都不用，你以后这些东西你全自己学会了。对
0: ，世上本没有路啊，走的人多了，也就成了路。我们不能够只在书斋里边做蒲松龄这样的人，就听别人给我们讲故事啊。我们争取也成为你这样的，也可以给别人讲故事的人。呃，<笑><笑>好，我觉得今天的这个。呃，时间其实也差不多了。然后我们从陈老师的话里边也收到了很多教益啊，我们也收获了很多，呃，原来我们前所未知的，我们有想过的关于周边世界的种种。那、呃、其实是非常的高兴，也非常的感谢。呃，玲儿，你看
2: ，我我看什么？我看，呃，挺
0: 好的。呃、好，你这话就让人没法接。<样>是吧你看，好，我。<笑>你看、yeah, 这这个看
2: 不见呀，<好>咱这是播客呀。
0: 行， yeah, yeah, 那是现在各位怎么看？现在你每次呃，你每次都叫大家观众朋友们，<笑>我每次听你讲这个，我都憋不住笑，因为我们都是听众朋友们。好，我,、哎、我们有一个
2: 有一个美好的期望，是吧？未来没准我们能让它可视化呢。对、嗯，现在是缺钱呀，对吧？设备不行
0: 。好，那你让那个陈老师给我们赞助一下。<笑>好，我们我们那肖寒，我在这儿说一个结束语，我们这次播客就先到这儿哈、啊。呃，好了，本期节目就到这里了。欢迎听众朋友们留言或者来信和我们交流及咨询，在我们公众号和播客下方留我们的公共邮箱。感谢大家收听《飞马飞牛 Famous Unknown》，我是曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。我们也特别欢迎、特别感谢今天来和我们分享自己独到的学术见解和人生经历的陈晓涵老师。那么，陈老师跟大家说声再见吧
1: 。哦，我还想在最后再补充一句。
0: 来一首火车票，不给你报啊、嗯
1: 。就是说呢，呃，不管做什么，我们旅行也好，考察也好，读书也好，听音乐也好，做各种各样的工作也好，嗯、呃，不管是怎么样，最重要的是你爱好。嗯，就是你想做这个事之前，你听别人讲完了，那你感兴趣，想了解你，你做这个事之前，先问你自己喜不喜欢，你爱不爱好。如果你不爱的话，就没有必要。如果你这个人他不爱读书，你非是逼着他读书干嘛呀？嗯，这人他不爱旅行，你非逼着他旅行干嘛呢？嗯、你说听听古典音乐就高雅、呃，听流行音乐就低俗，那、呃、我们就要追求高雅，嗯、他不爱听，你干嘛非要逼着他去学呢？对、呃，所有的事情都是你爱好，嗯、呃，出都是要出于你的爱好，你愿意做就做，你不愿意做就不做，嗯。好，谢
0: 谢，很受教育。李二跟大家说声再见吧
2: ，再见了
0: 。好，谢谢，谢谢陈老师，谢谢李二，嗯、我们以后再会。再嗯
1: 。